1: Este é o gamer como agente news.
0: Eu sou o Diego Ferreira.
2: Eu sou o Rodrigo Estevão.
1: Eu sou Kate Schmidt.
0: E essa é a 42a edição do GCG News começando o mês de fevereiro. E vamos começar com os recadinhos de sempre, né, Estevox.
2: É que a gente sempre, a gente tem como costume iniciar o mês com o Gamer Como A Gente News, a gente inicia o mês também explicando o que, que é a plataforma de entretenimento que é o Gamer Como A Gente. Né? Se você gosta de games, se você gosta de podcasts, você chegou no lugar certo. Né? O Gamer Como A Gente, que já tem 5 anos de idade, olha lá, olha tra aí. podcast tradicionalíssimo da Podosfera, somos aí um podcast sobrevivente é, temos obviamente uma série de conteúdos maravilhosos para né o primeiro é esse que você está escutando agora, o Gamer Como A Gente News é o um podcast que a gente começa o mês né? a gente fala das notícias do mês que passou a gente fala dos jogos que vão sair nesse mês seguinte que está iniciando e é, e a gente faz os jogos de graça da Plus e tal, bate boca lê as cartinhas da galera, quando o pessoal manda aquela cartinha do, do, do caminhão do Faustão pra gente, a gente lê então é muito divertido é, o Gamer Como a Gente News a forma como a gente decidiu sempre nesse mês para manter o, gamer, o ouvinte do Gamer Como a Gente muito bem informado é, além disso, a gente tem o Chip Tune, que é o podcast musical do Gamer Como a Gente é, a gente é, gosta de games gosta de música resolvemos fazer um podcast de música e sobre os games é, tem menos volumes do que eu gostaria, mas é uma plataforma que pode pegar os volumes antigos, tem oito volumes, Diego, não lembro agora nove, temos nove, nove. e a gente jura que vai voltar ainda é, esse ano, a gente jura, a gente jura e não esse ano vai, pelo amor de Deus cara. Mas, <risos> mas o ChipTune é, porque a gente quer continuar anunciando ele no Gamer como a Gente News, né, então tem que Sim. justificar essa parada e, então, obviamente, assim, a gente já fez várias coisas interessantes e tal, já subindo linha do tempo, falando das músicas dos jogos lá, 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 lá muito divertido então fiquem, é, se vocês gostam de música de games é, por favor escutem o ShipTune além disso a gente tem o nosso DLC que é o, um o conteúdo que costuma ser um pouco mais rápido do Gamer Como A Gente Eu posso usar como exemplo o último podcast que a gente lançou é, que foi um DLC onde a gente fez o top 10 de jogos pós-apocalípticos né? então a gente é, discorreu aí sobre os 10 jogos favoritos do Gamer Como A Gente é, com essa temática, então em teoria são podcasts mais rápidos né, do que os nossos análises costumeiras, as nossas análises costumeiras elas vêm na verdade na quarta modalidade né, do nosso podcast, do Gamer Como A Gente que é o GCG Podcast né, que é o, é, o, é o principal, tem muita gente que apelidou aí de Gamer Como A Gente jogou também, <risos> onde a gente,
0: muito boa essa,
2: muito boa, que é onde a gente na verdade faz aí é, resenhas a fundo, na verdade dos jogos com zona de spoilers, né é, faz aquela resenha legal, gostosa, bem fundada fala sobre todos os gameplay fala sobre história, fala sobre o gráfico e tal lá, 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 lá. discorre bastante sobre os jogos, vai fundo e no Gamer com a gente podcast né, a gente também, volta e meia é, pega algum tema relevante da indústria dos games e traz uma discussão legal pra vocês né? e é isso, Diego esqueci alguma coisa? não,
0: não, não. Mas já vai, a gente tá com uma outra plataforma de entretenimento aí pra galera que é o Instagram né, Olha. que tá... Divertindo a galera bastante aí com as postagens do nosso né, social media manager aí, Rodrigo Domingues, né? Que tá divertindo a galera aí, me
2: irritando também, então... Excelente, cara mas, eu, eu, é. eu gostei, o que o que digo é do meu time cara, esse é muito é. bom, cara. Já, tá já percebeu o que ela disse é.
0: É. obrigado Não. gente, você é do meu time que isso, que absurdo cara. mas é, é bom que está gerando engajamento, a galera conversa, ri pra caramba lá, então é legal também redes sociais então, Facebook, Instagram e Twitter, estamos lá batendo aquele papo, nos divertindo aí e se você quer ouvir o podcast você pode ouvir no seu feed favorito aí, né, então tem vários agregadores de podcasts, né, tem o Spotify, tem o Deezer também, aí que o pessoal costuma ouvir, tem o Cashbox, né, pode ouvir direto do site, pode ouvir no SoundCloud, né, então tem várias formas aí de você ouvir o gamer como a gente, você inclusive pode baixar o programa e ouvir, né, quando você quiser aí no seu computador, tem gente que faz isso também, é bastante curioso, mas tem uma porcentagem boa aí. É, mas se você quer ajudar ainda mais o Gamer Com a gente, você pode entrar nas forjas Gamer Com a gente, é, você acessa lá no nosso site Gamercomagente.com, tem um ícone bacana das forjas e você encontra 10 camisetas lá, são 10 estampas diferentes ali para trajar no seu dia a dia e comandar a todos é, e ainda por cima, se você compra a camiseta, que tá com um preço absurdamente baixo, com frete grátis, você ainda leva uma eco bag do gamer como a gente, e ainda por cima vai, pode levar, sei lá, qualquer coisa ali, né? Então é. é. Bastante bacana.
2: Pode levar as roupas é, eu... da, da, sujas para lavanderia, Isso, pode levar é. frutas quando você está voltando da feira, pode levar games depois que você né, passa por um frenesi no shopping e resolveu comprar todos os jogos ao mesmo tempo. Você boa, boa, tá boa. carregando seus jogos. Desconte ali, né? Então, <risos> é, exatamente, vai carregando. Nada, nada melhor do que levar games na Echo Bag do Gamer com a gente. Isso aí. E uma forma também
0: que a gente gosta aqui de interagir com a galera é através dos recadinhos que a gente recebe ao redor de todas as plataformas e no e-mail gamercomagente@gmail.com. E esse é o momento que a gente escolhe para interagir com a galera aí que deixou recados bem legais aí. É, então muito obrigado também. É uma forma de apoiar o Gamer como a gente. E é isso aí. Vamos começar
2: então as muito bom, a gente pode começar com um e-mail que o Ivan Vieira mandou pra gente aí recentemente com uma dica de tema, a gente gosta, sempre a gente recebe dica de tema a gente faz questão de ler aqui porque muitas dicas de tema já viraram podcast da gente. Inclusive e, do Ivan. Inclusive dele, né? Um cara que é. Que, que é inspirado a dar bons temas pro gamer como a gente. E ele deu um tema que são mecânicas que revolucionaram os games. Ele deu o um exemplo o Free Flow Combat, do, da série Arca, né? Que é aquele negócio que o cara vem e dá soquinho, 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 quando o cara vai te dar porrada na, nas costas e você aperta o triângulo, né? daquele contra-ataque, o Z Target né do, do Zelda para Nintendo 64 e etc. Achei uma boa sugestão. Né? Tô, tô, tô ansioso para falar de, de motion gaming do Nintendo Labo. A gente podia fazer também mecânicas que não revolucionaram, mas poderiam ter revolucionado. Sim. Pode pode entrar no quase, <risos> chegaram. É. quase chegaram. Quase <risos> chegaram. Tentativas, falhas, tentativas falhas Exatamente. exatamente. Bom, a gente bom. vai falar da luva lá da Nintendo lá do do, Nossa, do... A cara tava jogava né? O tapete da SEGA, que ninguém usava direito. Bom, Mas... a gente
0: já até falou no podcast lá Futurologia Gamer, né? É verdade. É 17, é verdade,
2: né? verdade. Falamos disso mesmo lá. É verdade,
0: Mas a gente pode abordar mais, mais profundamente aí, dessa forma aí. Então, obrigado, Ivan, pelo, pela sua sugestão. Está devidamente anotado aí e algum dia a gente faz aí, como sempre ah, eu,
2: eu, eu sou a favor da gente, a gente pode até na verdade nessa de mecânica não sei, cara que tem uns podcasts que eu quero fazer, tipo o melhor controle de todos os consoles e top 10 melhores controles, cara eu quero fazer top isso tem também melhores top 10 melhores controles, cara, eu quero fazer que essa discussão tenha. tem 10 tem... videogames diferentes, cara é, não, não tem, cara, mas sei lá, cara top 5, cara, não sei, cara mas não importa é, mas tá lá, não vão ser mais delongas é, Eri Ferreira mandou uma mensagem pra gente pelo Instagram falou o seguinte, galera ia mandar um e-mail pra vocês mas vou falar por aqui mesmo, parabenizo vocês pelo excelente trabalho que vocês realizam tem uns mimimis que reclamam, mas não se importem com isso, vocês são top interagem com os ouvintes e ainda atendem nossos pedidos eu fui um de muitos que deve ter pedido o Bloodborne e olha aí, vocês fizeram o podcast e foi muito bom ouvir a explicação de vocês apesar de que ainda estou para, na luta para finalizar esse jogo e o podcast de hoje, na verdade ele, né, ele tá, me mandou esse e-mail na semana passada essa mensagem no Instagram na semana passada ele falou, e o podcast de hoje sobre top 10 pós-apocalíptico, que foda bom demais, o top 1 jogo que me fez voltar aos consoles me fez comprar o um PS3, depois de uma indicação de amigo meu, que me disse olha esse jogo, paixão, a primeira jogatina e ainda teve o Horizon Zero Dawn, também amo demais esse jogo, é, e pra não falar tanto, parabéns galera, continue assim vocês são show, olha aí que maneiro, obrigado Eli.
0: muito bom esse feedback bacana aí, a gente gosta de um biscoitinho assim, não tem problema nenhum. É você, é,
2: é, ele vai dormir todo feliz, cara. dá que nem Nossa. a criança, cara. <risos> é, o André de é um métier do Gamer Como a Gente, tá sempre trocando ideia com a gente no Instagram. É, ele falou o seguinte: Ô galera, sobre o Gamer Como a Gente é o discordo totalmente do Vox, cara, olha, olha só. Aí, olha galera, aí, a galera não,
0: piazada, né? Deve é, ser discutível, talvez. É. é...
2: Que ele discorda de mim quando eu falei que o RDR2 dava sono. Pra mim, ele falou o seguinte, pra mim é um dos melhores jogos da geração. Da Usei ontem muito melhor que o overrated Zelda Bafo. Aí, tudo bem, tudo bem cara, Você tá comparando com um jogo que foi amplamente criticado. Eu não, não falei que o RDR2 ele... É ruim, cara. Falei que ele é dá sono, cara. É, muito bem feita a questão dos personagens, voz, etc. Eu recomendo que jogue tomando um energético, já que tá dando sono. E também não faça mais do que 3-4 missões por vez, senão vai ficando cansativo mesmo. Levei 4 meses para zerar. Abraço. E aí, o meu ponto, André. Então, esse é exatamente o meu ponto. Eu, quando eu começo a jogar um jogo desses, eu gosto de me debruçar, eu gosto de jogar. É, com assiduidade né? Eu não gosto de jogar uma missão, duas missões e parar. Eu gosto de, sei lá, tirar um final de semana e ficar jogando o jogo todo. E aí eu não consigo. Essa é a verdade. Porque aí acontece o que você falou, você mesmo falou. Se você, né, né, se você não faz, se você não pode jogar mais que uma, duas missões do jogo, porque senão você vai ficar com sono, né? Você mesmo falou no seu e-mail é porque eu acho que tem uma falha aí de design entendeu, alguma coisa poderia ter sido diferente para não ficar assim né? Tão, tão sonífero, esse é o meu ponto é, é, na verdade foi o que eu até falei do, do, do RDR2 o RDR2 quando a gente estava falando do no, no GCG Awards, eu falei que foi o hype do ano pra mim, porque era o jogo que eu mais esperava né, eu tava muito muito ansioso pra, pra jogar e tal contando os dias e tal e, e joguei e me decepcionei absurdamente, então fiquei muito triste com o RDR é, obviamente ele é um jogo que tá muito acima de muitos outros aí, né, ele tem uma puta produção é... A, mas a gente sabe que a Rockstar realmente não, não brinca em serviço, mas infelizmente é, ficou muito abaixo do que eu gostaria, achei que faltou aí um problema de design a Kate está é, com a gente é, nesse também é, né? Eu,
1: eu dormi também jogando ele, eu dormi duas vezes jogando ele, mas, eu, e eu ah. dormi de verdade mesmo, mas assim eu concordo muito com o Estevam porque ele é um jogo cansativo é, essa... Você faz, pra mim era só fazer uma missão, partindo pra segunda missão eu já não tava mais com vontade de jogar, não era uma coisa que me prendia tanto. E é, com, com essa questão de você jogar uma, duas missões e parar, eu sou igual o Estevam, quando eu pego um jogo é até o final, eu vou até o final. Eu até tava tentando me policiar com isso de tentar intercalar com outros jogos, né, porque isso de certa forma acaba ficando ruim pra gente, né, porque a gente deixa de jogar muita coisa, né? de aproveitar muita coisa, uhum. mas eu não zerei ele, eu parei, tá lá na metade um dia eu vou voltar um dia
2: É, eu tô, eu tô nessa promessa também, mas eu já tô achando que essa promessa eu não vou cumprir não Só que isso, cara
0: eu acabei cara. não dando meu, meu depoimento lá no GCG Awards, eu ainda tive o um infortúnio de perder o meu save do, do RDR 2 então ainda foi pior ainda pra mim tive que recomeçar e eu concordo com a galera, a gente até tava comentando na época que a gente tava começando a jogar ali e tal é, e foi uma coisa até que a gente elogiou no RDR1 que foi a questão do pacing né, de Exatamente. começar lento e você né, é. e, e a, aprendendo sobre o mundo só que ali, eu não sei cara, parece meio esquizofrênico não, eu, eu,
2: é. eu até me rendi porque o pessoal falava antes no início que o jogo dava sono. Falava, eu inclusive rebati aqui no próprio Gamer como a gente. né Os mimimis eles podem até buscar as gravações antigas de Gamer como a gente. Eu rebati falando que o jogo era um jogo maravilhoso, mas era mais por conta do hype do início. Porque a verdade é que tem realmente algumas missões que elas são mais longas do que elas deveriam. A, a, as coisas que você faz no mapa também são, são, são meio tediosas. E, e e assim a gente sabe que o pace de história de, de, de Faroeste é mais lento naturalmente. Né, você não vai pegar um, um carro e sair batendo todo mundo e vai. Se, Sei lá, pegar uma moto voadora que tem no GT agora e vai sair voando para o lugar, ou pegar um avião, não vai, né? Ele é naturalmente mais lento, mas não é porque ele é mais lento que ele tem que ser tedioso. Esse é o ponto do, do, do negócio. E eu achei que as missões ficaram meio tediosas. É, eu também
0: achei, eu achei a estrutura muito ampla ali, você vai muito longe para fazer uma coisa, depois você vai muito longe para fazer outra, sempre andando, né, sem fast travel, tu vai com cavalo, tem muitos sistemas, é, confunde. É, os controles também confundem... Porque se você está em cima do cavalo... Segurando de uma é. forma você faz uma coisa... Mas se você estiver do lado de fora... Você pode dar uma pancada no cavalo... O cavalo fica puto com você... Te dá uma, um coice... E, na verdade não era isso que você queria... Você queria só subir em cima do cavalo... né Mas porque a posição não era certa... Você acabou dando um socão nele... né Então tem muito, muito sistema... Muita bolinha... Ah, você tem o um negócio de fora... Um negócio de dentro... Vida, energia... É. derai não sei o que você faz carinho no cavalo o cavalo evolui e tá muita coisa tem muita tem que coisa no jogo, o eu, sabe
1: é, eu é, não escovava tá o cavalo, eu sempre né? que via um rio assim passava com o cavalo, ah, tá pronto, tá, tá de bem tomado, tá é, limpo. tá limpo, <risos> eu sempre fazia isso, e uma coisa que eu também confundia, não que eu confundia, acho que era mais por, por conta do esquecimento, é, nas missões que eu ia levar rifle, eu deixava o rifle na, no coldre lá do cavalo, eu esquecia de pegar, isso Puta, é fazia isso é demais, demais.
0: Então isso atrapalha um pouquinho o pacing até, você ter que fazer todas essas ações muito telegrafadas, muito devagar, você acaba esquecendo, deixa. E a, na boa, o, o tiroteio é muito fraco, não tem nada demais, é normal. Eu até odiei as cenas todas de, de tiroteio lá, não gostei de jogar nada. Toda hora seu chapéu cai também, um porre, enfim, é, não, eu também não sei se eu vou voltar a jogar. Eu até recomecei, é, avancei quase até o ponto que eu tava quando perdi o save, mas é, ainda não voltei aí. Então é uma pena. É uma, é uma pena.
2: pena. Não, mas vamos ver, vamos ver, né? Vamos, vamos dar uma chance, né? Eu não sei. Acho que ele
0: merece um full aí pra gente, né? Ah, é.
2: Pra gente poder criticar também ele com veemência. É assim, Claro.
0: Né? <risos> é você Bom, é mais alguém fala que a gente <risos> é de copeira.
2: É, pois é, óbvio, normal. A gente ama os haters. É, o Eduardo Orlando, ele mandou duas mensagens pra gente via Facebook. É, no, sobre o top 10 jogos apocalípticos, ele falou, a série Contra mereceu uma menção honrosa. Juntou os mencionados, mas são tantos jogos que é natural deixar alguns de fora. Legal, maneiro. Não tinha lembrado do Contra, e o Contra também é realmente não, eu também. É uma, uma, uma série que eu, que, eu, que eu gosto bastante, cara. Muito, muito bom. Muito bom. Boa lembrança, Edu. É, e ele falou o seguinte também. É, ouvindo o podcast de vocês, e já tendo mencionado que a produção dele já tendo sido mencionado que a produção dele é feita à noite vocês oficialmente se encaixam na fórmula motivacional estude enquanto eles dormem olha lá não vai demorar muito para ter uma foto de vocês com essas frases motivacionais na internet afora sucesso sempre e é sempre muito bom ouvir vocês não, tem 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 é, é, tem até uma frase nossa que já é famosa né? a frase, a frase refredou Diego, né? Que é a tranquilidade no olhar de quem julga sem jogar, né, Diego? Esse meme... Esse meme já ficou famoso no mundo, cara.
0: <risos> e tem o Jogue Seus Jogos Como Você Vive a Sua Vida.
2: Ó, oh, essa é verdade. Essa é boa mesmo, cara. Essa é essa verdade. É boa demais. Essa é boa. Esse é o Monster Game com a gente, cara. É isso aí, cara. É isso aí. <risos> Prosseguindo
0: então aí. É, prosseguindo,
2: Thiago Rabatini é, mandou um comentário no site do Gamer com a Gente, né? Eu, te, eu comentário no site eu, às vezes. No início era até divertido, mas depois se tornou muito raro, né? É verdade. O Thiagão falou o seguinte, parabéns, pessoal. É realmente muito difícil manter um site podcast com a nossa idade. Ter uma vida corrida e arrumar aquele tempinho para o hobby. Agradeço a vocês pelo cast pela perseverança. Um abraço. Nossa, legal, cara. É, realmente, às vezes, é difícil. Né? Quem está quem, quem gravando aqui, obviamente não é só gravar, né? Tem que gravar, editar, fazer capa, botar musiquinha, lá. lá, lá né? é, gravar então, é o mais fácil até, né? É, gravar é até o mais divertido, né? Mas toda essa parte de back-office, de, de, de trás. <risos> É o que realmente deixa cansativo e a gente, na verdade, a gente fica feliz quando a gente recebe essas mensagens de vocês, né? Dá, dá uma força pra gente pra gente não desistir e continuar gravando. Isso aí. É, e pra encerrar, na verdade, as cartinhas do Gamer Como a Gente, mais um métier do Gamer Como a Gente, hein, eu adoro receber e-mails dele, cara, adoro. É, do Sr. Cleverson, cara. O Sr. Cleverson falou o seguinte: Olá, a dupla dinâmica do Gamer Como a Gente. 2019 foi um ano bem gamer para mim. Comecei com God of War, Resident Evil 7, Marvel Spider-Man, Far Cry Primal, Mad Max, Horizon Chase Turbo, The Last of Us Remastered e finalizei o ano com Horizon Zero Dawn. Bom, agora. Jogou mais que você, é Jogou muito mais que eu, cara. muito mais que eu, cara. Parabéns, Mr. Claverson. É, e o mais legal é que ele ele perdeu um tempão e ele resolveu participar do Gamer Comentator Awards, né? As vezes a gente é, recebe, né? No ano passado a gente é recebido também e a gente faz questão de ler. Então, na verdade, o Sr. Claverson ele ele pegou as categorias que a gente botou no podcast e ele elencou. O, os ganhadores dele então a gente faz questão de ler porque isso é foda pra caramba ele falou o seguinte, vou ler rápido hein. podcast of the year o, ele, o eleito dele foi o DLC 54 Sidequest 001 Crash da Indústria, olha aí o Davi Silva né? sendo agraciado, foi o mentor do, 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 do Sidequest o Sr. Clever só falou, gosta quando o um gamer com a gente vai além das resenhas e indicações e nos conta através desse tipo de programa, assim como o Chip Tune, um pouco da história dos games, olha lá Cara, Mr. Cleverson, historiador. Bom. Cara. Felicidade, cara. <risos> é, categoria 2, o jogo que eu sabia que era ruim, mas comprei mesmo assim. Sou pão duro, não gasto dinheiro com o que não vou gostar. Então reformulei a categoria para jogo jogo que sei que ainda não é pra mim, mas mesmo assim tentei jogar, muito bom, <risos> muito, bom. <risos> The, muito bom, The Witness olha, ele não conseguiu engajar acredito que é um jogo para a desconstrução dos gamers mais calejados, eu ainda estou em construção olha aí cara, legal E o The Witness é um jogo que eu, eu né, na verdade todo mundo, acho que tem PS Plus hoje já tem, mas acabou que eu já joguei na casa do Antônio, amigo meu só que eu não, a verdade é que eu não comecei ainda, mas me diverti muito jogando cara. é um jogo de puzzle, quem gosta de puzzle é recomendadíssimo The Witness
0: é, até é legal jogar em, em duplo e tal que um ajuda o outro, não sei o que, assim é legal jogar junto, dá é, um jogo tá... de casal
2: isso aí é, terceira categoria surpresa do ano, Far Cry Primal um Far Cry Blood Dragon sem neon, sem laser, sem referência aos anos 80 e mesmo assim me divertiu realmente surpresa cara
0: Surpresa máxima. Surpresa é, máxima. Prime, eu já, já vi jogando aí minha
2: eu nossa. Eu já vi gente gritando. É, jogo querer, querer, querer ter jogado, mas gritando que nem um primata, né, cara? É, esse é o, Platini, é. Esse é o
1: eu, Não é que eu tenha gostado, cara, que é A platinense.
2: Kate, cara. A Kate ela tem que ganhar o troféu platinador de jogos jurídicos, ah, cara. Não. Ela platina cada jogo. É só olhar contar. lá
1: o seu perfil, quantas platinas você tem?
2: Que ia, mas só tem jogos maravilhosos, pô. Só jogo bom. Tá pô. certo. Tem o dois lá, cara cara, Days é maravilhoso, cara, foi mal é, eu pelo menos achei maravilhoso cara, a Kate já, 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 já batendo aí exatamente na minha teoria, cara, o Joe Days Gone platinou cara, olha lá é, <risos> categoria número 4 é, jogo que queria ter jogado, mas não tive tempo, Hellblade Senua Sacrifice, peguei numa promoção só falta tempo, se a categoria fosse, jogo que queria ter jogado, mas não tive dinheiro, seria Control, olha aí que barato, olha aí é, o, o Hellblade, a Kate é fã, o Diego é fã. Eu que, que, é, que fui. Também foi, platinado. Um, foi platinado. Olha lá, viu? Pois é, cheio a merda. É... <risos> <risos> mais uma vez, obrigado, Kate, é por tipo, me dar da mais munição. É, cinco, flop do ano, nada a declarar. Se preferir em ser aqui o seu Deus Gone. Não, desculpa, não vamos dizer Deus, que, que, que Deus, Deus, Deus Gone. Que Deus Gone, cara? Deus Gone. Que só 6, é, hype do ano, Resident Evil 7 hypei, joguei, me caguei e adorei excelente, cara, ganhei, maravilhoso marav isso. maravilhoso, maravilhoso, muito bom 7, é, chip -tune do ano Horizon Zero Dawn, por semana embalou meus cochilos pós-almoço no trampo, olha cara, o Sr. Cleveson é demais, que ele tem cochilos pós-almoço no trampo, esse cara é rico, muito cara. bom, cara muito <risos> troféu, mestre platinador, Marvel Spider-Man, divertido, até o Fast Travel te dá troféu, muito divertido, olha que barato Jogão é. que, eu, pô, passou em branco aí pra mim. No, que eu joguei no início do ano, acabei Sim, esquecendo é dele até. Oh, cara, é um, bom um, um bom jogo, cara. Um bom jogo mesmo. Bom jogo, bom jogo, um bom, bom jogo. Bom jogo bom com jogo. certeza. É, prêmio Baixa Renda, Horizon Chase Turbo. Esse é indie, né? É, é indie, senhor Cláudio, É brasileiro ainda. É, brasil, <risos> brasil brasil é Brasilzilzinho, jogo brasileiro. Ele falou assim: bom, é o mais próximo de indie que joguei. Divertido, engraçado, dificuldade na medida certa. Jogo que te deixa com um sorriso no rosto. É verdade. Estou de acordo, inclusive a gente já gastou. Ele já gastou. Já gravamos podcast sobre ele, que foi o Alta Velocidade 2, que a gente fez uma duplinha de Horizon Chase e do Gran Turismo. Gran
0: Turismo, né? é, exatamente. Turismo. Horizon Chase ganhou do Gran Turismo, excelente. É
2: isso aí. E o Game of the Year pro Mr. Cleverson foi The Last of Us Remastered. Zerei no modo normal, logo na sequência. Joguei o DLC no modo punitivo. Voltei para a história principal no modo punitivo. Tudo em seguida. Adorei esse game. Que história, que personagens. É isso, galera. Ótimo 2020, vida longa o gamer com a gente. Uh, muito bom. Show de bola. Isso aí. E todos os jogos que ele mencionou Tem podcast aí. Hein? Ah, é, é cara. Caraca, caraca. Que. Cara, o, cara, não, não, mentira, o Hellblade não, não calma. tem O Hellblade Prime também não tem, cara. The Witness não tem, cara. É, isso tu nunca tu vai cagou, te cara, tu cagou uma regra, cara. Tu cagou uma regra, cara. Eu peguei três categorias aqui que não tem. Nossa, cara, que vergonha. Tem sete categorias aí, cara. Eu, cara
0: um podcast, foi mal, cara. foi mal. Cara. As últimas, foi porra, mal. Resident <risos> Evil 7 Horizon, Spider-Man Horizon Chase, Last of Us. É verdade.
2: Porra, maravilhoso,
0: é cara. É Control vai ter não. o full.
2: Control não sei, cara, só se eu ganhar de presente é... <risos> Vamos lá, eu acho que agora a gente pode migrar aí para os jogos lançamentos de fevereiro né? A gente está gravando esse podcast no dia 4 de fevereiro, terça-feira, pela madrugada e... e vamos falar sobre os jogos que vão ser lançados em fevereiro A gente começa com Lifestrange 2, da temporada completa mídia física Cara, Last de 2, cara, a gente gostou do 1, a gente gravou o podcast do Gamer com a gente 1, mas eu não sei porquê, não tá clicando pra eu pegar o 2, cara? A Kate não gostou, não, né?
1: É, não, comparando, se eu colocar o 1 e o 2, o 1 é bem melhor. O 2, ele, hum. ele enrola demais, eu acho que tem um... Eles poderiam ter aprofundado um pouquinho melhor no, no tema que eles tentam abordar, eu acho que é muito superficial. É, que é, é sobre imigrantes, né, no, nos Estados Unidos tal, tá, eu acho muito, muito, muito superficial mas assim, é um jogo que eu diria para que não compensa você ter mídia física porque ele tá sempre em promoção na digital, né e temporada completa
0: uhum. é, eu mesmo comprei na, na, na promoção, na temporada completa no digital então, né, só para aqueles colecionistas mesmo.
2: É, eu tô esperando sair a temporada, a temporada completa digital do, do Batman lá, e Batman 2 né, não comprei, bom é, próximo jogo lançamento de fevereiro: Street Fighter V Champion Edition, a edição do campeão. Cara, é, o jogo, o jogo é, de, é até relativamente antigo, né? Apesar de ser pensou, a última versão do Street Fighter, ele, ele saiu a versão inicial em 2016. Então, fazer quatro aninhos, né? Pois é, e continua aí, né?
0: Os upgrades aí normal, né? 40 personagens, 34 estágios e mais de 200 roupas, excelente, cara ele
1: Valeu, é muito cara, famoso no esportes, né, ele não um, assim, ele é muito nichado pra, pra quem é, é jogador é, que, que joga de vez em quando e tal, mas ele é muito muito, muito forte em, em campeonato e assim, posso dizer às vezes passa alguns campeonatos na, na TV e é emocionante assistir, cara, é muito emocionante, é muito legal muito bom
2: muito bom. É, próximo lançamento de fevereiro: Dreams, o, aquele joguinho da Media Molecule, que é a, aquela empresa que fez o Little Big Planet, que já estava anunciado há um milhão de anos. É, e finalmente, né depois de, de muitas vezes sendo adiado e tal, finalmente, finalmente saiu. né E aí?
0: Bom, eu não sei. Alguém vai nele? Eu vou passar. Eu,
1: eu, Cara, eu. Não sei, eu também. Falei eu, é. eu não não iria não iria assim de agora, de imediato porque assim, eu não tenho tanta criatividade, né porque é um jogo em que você faz o jogo né? você cria as coisas dentro do jogo, é, você pode criar uma arte, uma música, as animações é, você monta um jogo dentro dele né? e diz que o pessoal que já teve um acesso aí, antecipado do jogo, já fizeram o Silent Hill 2 e aquela aquele Silent Meu Hill Deus. PT lá, lembra? aquele que era só uma demo? que sim, e, sim o pessoal, recri... é, o pessoal no... recriou, então assim pra quem gosta desse tipo de coisa eu sou péssima né então eu acho que eu só pegaria mesmo pra saber como funciona, porque fiquei bem curiosa mas talvez assim a gente pode zerar ele ou se não ver como acontecem as coisas pelo YouTube mesmo, né
2: é, cara, eu, eu sinceramente sou um fã da Media Molecule, eu acho que os os jogos são muito bons, eu sou fã de Little Big Planet até os, os, os mais recentes foram meio fracassos, eu achei que a uma série que ela foi meio que descendo o degrau é, mas até uns um jogo, um jogos meio, meio assim, foram claramente criticados, tipo tear Away. eu gostei de jogar eu gostei demais assim, de, então, de hoje... Tearaway é, cara então eu eu, eu eu sou um fã cara eu sou um fã eu acho que eles têm uma uma, uma, uma assinatura gráfica uma assinatura de game mesmo né a, a forma sim, como eles sim. fazem o game música né é, me, me agrada muito eu acho que todos os jogos são feitos com muito carinho né pode, pode até ter problemas de gameplay pode até ser meio ruins para determinadas pessoas eu entendo questão de gosto mas o capricho deles é, me, me atrai é, eu eu não descartei de forma alguma bom essa Próximo parte de
0: criatividade bom. deles aí é muito forte mesmo, com certeza, inclusive eu tô vendo agora aqui o, o PT né, no, no, no Dreams cara, é surreal o que eles fizeram é, é absurdo, é, absurdo. É. Ver, o, é poderosíssimo o jogo, o, as coisas que eles fizeram aqui, então é, só que aquele lance né, ele pega pela criatividade das pessoas tal tá, qual tá o pessoal que fica, trabalha no Minecraft, faz cidade, não sei o que é uma engine pra você trabalhar e brincar, né, eu, eu, eu admiro bastante, mas eu não consigo fazer absolutamente nada
2: Bom, é, próximo jogo de lançamento de fevereiro é Gods and Monsters da Ubisoft e a única coisa que eu tenho pra falar sobre esse jogo ele é dos criadores de Assassin's Creed Odyssey e é isso, Opa! Eu vou, eu vou parar por aqui e aí vocês dois que são na verdade muito mais versátil do que eu nessa bomba, vocês podem falar o que vocês estão achando
0: ninguém sabe absolutamente nada sobre o jogo ele teve a World Premiere 3 né? é de 2019 e nada, nada você cara. procura informação na internet, não tem nada. O release date ainda está lá, marcando pra agora. E Inclusive, primeiro. é então...
1: eu fiquei até assustada, porque assim, eu tô achando que vai ser adiado isso daí. Eu tava achando que ia ser adiado, porque eles não fizeram nenhuma... Assim, propagandas, né? Não tentaram divulgar, não tem nenhuma divulgação e a Ubisoft, ela, ela sempre manda e-mail, né, tem aquele cadastro do clube da Ubisoft e tal, quem joga bastante jogos do, da Ubisoft, inclusive eu descobri que a maioria das minhas platinas são jogos da Ubisoft é... olha
2: lá, cara então, que assim, eu, veja bem que fangirl, cara
1: <risos> eu tenho vontade de jogá-lo, mas eu não sei até que certo ponto esse jogo tá pronto sei lá
2: é,
0: pois é difícil dizer, cara Bom, Eu entrei aqui inclusive no suporte da Ubisoft para ver aqui, tem lá um, um, um FAQ lá Release Date for Gods and Monsters, né? <risos> A resposta assim. tá lá em fevereiro de 2020, então veja bem, até foi no mesmo.
2: site da Ubisoft tá falando, mas não tem nada falando sobre ele. Que loucura. Bom, próximo lançamento de fevereiro é Mega Man Zero XZ Collection que nada mais é do que né jogos antigos sendo relançados para Nintendo Switch perfeito é isso
0: perfeito é aí o Nintendo DS aí com a série Mega Man ZX aí muita gente curte aí é, então quem gosta só sair pegando aí que é boa pedida
2: é, próxima, próximo jogo também, é, lançamento para Nintendo Switch é o Metro Redux. É, que Quem é aí versada aí é a Kate, né, Kate?
1: Ah, sim, eu sou, sou muito fã do, do game. Mas foi acho que mês passado retrasado, ele foi dado na Epic Games, se eu não me engano. É, mas é um, um bom jogo, eu, eu não sei por quanto que ele vai estar tá saindo no Nintendo Switch eu espero que não seja aquele full price que normalmente eles cobram, acho que 20 dólares já seria um preço ok pra ele, né, e eu recomendo aí, quem só tem a plataforma como Nintendo Switch em mãos e quer jogar um shooter legal, bacana recomendo
2: É próximo jogo, também lançamento de fevereiro, The Dark Crystal Age of Resistance e o ponto alto desse jogo é que esse jogo ele é narrado pela musa amazona do Diego, que é a Sigourney Weaver olha lá, cara olha aí, cara, excelente Olha, olha lá.
0: pô, já tô comprando né? É. é uma série aí também, é bem antiga pelo que eu pude apurar aí e os bonequinhos são da, da, da companhia do Jim Henson, né, então interessante isso aí olha que barato é, bem legal, e esse é um jogo de tactics, né então parece agradar a gente aqui Verdade. O mundo em si eu não conheço, né? Então, mas é, vou procurar, vou pesquisar mais aqui pra saber. Parece é, que tem uma série de Netflix é, lá é uma fora. Série Netflix. Tem, acho que não chegou aqui.
2: Cara, vamos, já, já que você falou isso, eu vou pressionar você de novo, Diego. Já viu o The Witcher no Netflix pra gente poder gravar o podcast sobre a série, cara. É isso. Ah,
0: isso é real mesmo?
2: É claro que é real, cara. Ah, então não, então vou parar tudo vou fazer, cara. Isso aí, Pô. cara. Vê essa parada aí, cara. Já viu, eu quero falar mal. Eu cara. assisti
1: em um final de semana. Isso.
2: Olha aí, cara, que a gente já pode participar também, eu cara. Ser. Eu acho que a gente vai perder o, um ouvinte
0: aí que é o Eduardo Orlando, que ele eu acho que ele curtiu muito aí, eu vejo as postagens dele lá do Witcher. Caraca, então,
2: vamos comentar, <risos> vai ser muito bom, vai ser muito bom. Eu gosto, eu gosto quando quando o, o, os ouvintes que gostam do gamer como a gente, eles discordam da gente, porque às vezes fazem a gente, a gente mudar de ideia, né? A prova disso foi o próprio RDR2, que eu caíram um de pau em cima de mim falando que o jogo era lento, eu defendi, tal, não sei o quê, depois eu mesmo mudei de ideia. A verdade é que todos nós estamos certos quando nós somos gamers como a gente, né, então isso é, é, é por isso que a gente gosta de falar e então. tal, mas vamos lá é, próximo jogo é Darksiders Genesis, o jogo que eu adoraria criticar até que eu descobri que na verdade ele sai totalmente do modelo Darksiders e vai para o modelo isométrico a lá Diablo, né, e aí eu tive que meio que calar minha boca e, e dar uma chance pro jogo só porque mudou o modelo de jogo, né Exatamente, cara. Não exatamente. faz sentido
0: isso, cara. A história cara, continua maluca, meio ruim.
2: Cara, não importa, cara. O gameplay que vai ser melhor. Porque o gameplay da série Diablo, da série Dark Side pra mim, que era a pior parada, cara. Parecia estar controlando um, um boneco de homem de neve, cara. Era muito ruim, cara. Era muito, muito troncho. É.
0: Eu, posso, eu percebi que o pessoal elogiou é, um pouquinho o Dark Side Gêneros aí. Não foi um flopão, não.
2: É, então, eu tô falando. Eu acho que vale a pena cantar, cara. vai vale é, Penúltimo lançamento de fevereiro, Persona 5, Scramble, cara. O que, que se trata isso aí, Digão? Um.
0: É para quem curte aquele esquema lá de Dynasty Wars, Souls, né? Essa parada é o jogo do Persona que você sai detonando
2: a galerona, né? Então é. um milhão, um é, milhão é, de mobs ao mesmo tempo. Você aperta um isso. botão de soco e você mata todos eles com um soco só. E vai
1: dando aquele combo aquele infinito, que... né? <risos>
2: Exatamente. exatamente. Aqueles aquele jogos que você joga só com o, o incrível pretexto de se sentir a pessoa mais super poderosa do mundo.
0: né então. É, isso eu tenho vontade de jogar aí, que a, a Persona 5 foi um jogo que a gente curtiu bastante aí, a, a estética dele é maneira, e ver em ação assim vai, vai ser aquele animão, né? Cara, aquele a única, a única coisa que,
2: que me atrai pra esse jogo não é o universo Persona 5, apesar de eu gostar do universo, mas eu tenho a impressão, ligeira impressão, que o universo, não vai, o universo não vai ser abordado em nada nesse jogo, vai ser só um não, jogo claro de, que não, de não ser uma zona. é a única coisa que eu tô curioso é com relação às músicas cara, as músicas de personagem que são muito boas é, é e o último jogo na verdade é com certeza dessa lista toda é o meu jogo favorito, é o jogo que eu tenho um é jogo que eu jogo é, eu pelo menos jogava né, até um determinado tempo é, é o Two Point Hospital, né, que é o sucessor do Vim Hospital, que é um jogo lá dos anos 90, que vai é um The Sims de hospital, maravilhoso, e saiu o Two Point Hospital recentemente, recentemente do Santos Generoso, né? faz alguns anos aí para pro, os PCs, e agora está saindo suporte para console. Eu, sinceramente, não sei como é que vai ser para jogar no controle, né? porque sendo um jogo que você tem que construir um hospital, ele funciona muito bem com mouse e teclado, né? você clica, arrasta e tal, monta, posiciona as coisas, eu acho que talvez o controle não te dê a agilidade necessária para você cuidar de um plantão ali, de um ER ali, um plantão médico ali com as pessoas todas morrendo. É, mas de qualquer forma eu qual, me recomendo porque é um jogo muito bom e principalmente o humor do jogo. É um jogo muito bem humorado, todas as doenças são engraçadas, então obviamente eu falei do dos horrores do plantão. O jogo não tem sangue, não tem nada, né? mas é tudo muito bem humorado, as doenças são muito divertidas de você curar, né? todas são muito imaginativas e recomendadíssimo é, por mim, Two Point Hospital. Excelente. É, tem um podcast não, eu, do, eu quero do pegar Steven,
1: comentando o, o, o jogo. Verdade. Que inclusive fe verdade, fez com eu que eu comprasse agora. na Steam, né? Eu peguei numa promoção olha excelente aí, na ó. Steam. Mas... Olha,
2: olha, esse segredo eu não sabia. Parabéns pra vocês. <risos> não, eu comprei. Aqui, eu eu só
1: não iniciei ele porque eu tava jogando o Disco Elysium na, na Steam. Mas eu tô ponderando. Quando você foi iniciar,
2: você até. Quando... Pegar no Switch. Então, quando você for iniciar, ele. Não, quando você foi se você foi nesse ali no Steam, você até me fala que tem umas missões que é, você precisa de outros players para passar, que vai pesquisar a cura de uma doença hum, tal, você precisa me conectar online e tal, não sei o que a gente pode fazer. Olha que maneiro. Que legal. É, então, e agora acho que a gente pode migrar para os jogos como serviço, né? Que a gente gosta de falar, na verdade são jogos de graça que saem na PSN Plus e na Games with Gold, que é o serviço da Microsoft. É, e obviamente o primeiro eu não falei mas também está muito claro é <risos> da Sony né e a gente começa com um grande petardo na PSN olha isso aí todos os três aqui são fãs né? o a Sony tá trazendo de graça para a galera Bioshock Collection e aí Kate ainda bem que eu não comprei cara
1: ah não comprou <risos> eu achei que tinha com o que Diego tinha comprado
0: não Aguardando. É uma
1: Foi uma ótima surpresa aí, inclusive não só porque é um jogo, né? Porque é o Bioshock o 1, o 2 e o Infinity e as DLCs, né? Do, do Infinite. Então, assim, é jogo pra uns dois meses aí pra, pra turma é, aproveitar. Super recomendo. O único porém desse jogo é que ele não tem legenda em português. Acho que o 1 e o 2, uh. né? O Infinite acho que já tem legenda em português.
2: Olha Sim. lá.
0: É... A gente já fez o podcast Isso, do Bioshock 1, né? então podcast. confiram lá, foi no início do ano de 2019, aí, com a Kate inclusive, e, e Bioshock Infinity aqui coleciona né, polêmicas entre os membros, aqui eu mesmo não
2: curto e tal. E Steve Fox não jogou, então acho que é a oportunidade pra gente também fazer é, esse podcast cara, aí. Tô, tô sentindo essa pressão, cara. Sua missão de assistir a série do The Witch é mais fácil <risos> que a minha, cara. Sim, com certeza. Eu é. tenho, eu tenho. Eu, tenho <risos> eu acho que vai me exigir mais horas aí, cara. Eu só, só pra falar, eu vou fazer um parênteses: nesse final de semana é, eu finalmente liguei o meu PS4, cara, que tava parado praticamente desde agosto, e joguei 30 minutos de The Goat Simulator, cara. Não, que <risos> oh, <cara. risos> Não, Eu tinha 30 minutos pra jogar, cara. Depois eu peguei simulada de cabra. É. Bom, justo. É. É... O... o outro jogo que a Sony tá trazendo de graça também é o The Sims 4. E isso aí é preferidão da Kate, né, Kate?
1: Ah, eu gosto muito mais. Eu gosto no PC. Eu tenho ele no PS4, eu peguei também numa promoção no PS4. E eu achei péssimo pra montar a, as casas lá. Eu confundia o, o controle, a câmera não é legal, é, então assim, eu particularmente não gosto dele no PS4, eu prefiro jogar no PC, que eu acho que é, cai na mesma coisa que o Estevam tava falando ali no jogo do Two Point Hospital. Mas aí tá de graça, né? Tem que é, tentar. A experimenta ali, ver né? se rola,
2: é, né? Sim. É. De, de graça de graça. É, próximo jogo é o Firewall Zero Hour, que é pro PS VR, né? Aquele oculisão maneiro de realidade virtual da, da, da PSN que a gente não tem, na verdade. Então, eu é, não sei, provavelmente não vou jogar essa parada.
0: É, mais interessante eles é oferecerem uma opção de VR, né? Será que vai ter mais aí nos próximos meses? Olha, não. Né? Mas, é, mas é legal, bem legal oferecer isso aí. Mais uma opção pra quem tem VR, né? Já que. É já, a quantidade de jogos não é tão grande assim, né? então interessante. Muito
2: bom. é interessante. E agora eu acho que a gente pode migrar para os jogos da Game with, Games with Gold, né? que é o, o serviço da Microsoft. E a gente começa com TT Isle of Man, cara, que eu não fazia a menor ideia do que era, até que eu descobri que era um joguinho de moto, cara. E é isso, <risos> quanto tempo que eu não vejo um joguinho só de moto, cara, então olha aí, acho que a última vez que um joguinho que era só de moto era é Road Rash, cara, é, Boa saudades. Que me divertia muito com o Road Rash, mas é isso aí, joguinho de moto, joguinho de moto, saudade de On também, então olha aí. peguem aí. É, segundo jogo do da Game of Gold é o Call of Cthulhu que já foi imensamente criticado <risos> é, Putz, e, é. por todo mundo que gosta de videogame né um jogo que na verdade o pessoal tinha bastante esperança mas que foi um flapasso quando lançou né
0: Pois é a gente tem até detonando agora aqui que o nosso amigo FHC falou sobre o jogo também e tal e é um jogo quebrado lento cheio de problema aí né então de graça o, né pode até né? fez do, do ah
1: fez né depois ele falou do sinking city que é o mesmo Isso, mundo é né? o mesmo mundo do
0: é exato tudo. É. e
1: inclusive eu perguntei lá no grupo né e, gente ó tá na promoção na... porque também tá na promoção na psn por 31 se não me engano 31 reais aí e daí o pessoal do grupo já me alertou
2: pessoal <risos> <Eu> salva <risos> pelo aviso <risos> Salva, salva pela vez, amigo dos gamers com a gente, cara. É, e além disso, tem também na né, Games of Gold é, o Fable Heroes né e o Star Wars Battlefront, que não é nem o 2 nem o 1, um, é aquele antigas, né que tá saindo aí pra galera, pra galera jogar.
0: É isso aí, né? Então, nem, sem muitos comentários pra ele, né? É até estranho isso aí, será que tem gente jogando ainda? É, ele
1: negócio. é o mais Nossa, amado aí do, do pessoal, viu? Inclusive, quando saiu o primeiro, o Battlefront é de 2015, é, o pessoal não gostou muito, teve aquela polêmica do loot box e tudo mais, e o pessoal voltou pro antigo, tava jogando.
0: Entendi, é, bom, então é isso aí, né, Debanda, debandada, né. O Fable Heroes me parece uma espécie de Castle Crashers, né, é... uhum. Então, infelizmente, é o que a, a série Fable virou, né? Virou um beat'em upzinho colorido. É uma série né? favorita
2: sua, né, cara? Eu lembro pois que é. você tirava a onda que era maravilhosa e você é, teve que comer do, do, do teu próprio veneno. E a série virou um lixo. <risos> Não tem mais série, né? <risos> é, pois é. Acabou.
0: Morreu. <risos> é, morreu, né? Então, infelizmente... Enfim, né? será que o dia vai voltar? Não sei, cara. é Enfim. Tristeza. Eu tenho saudade de Fable. Eu gostava. Eu tinha ideias boas. Era um jogo também muito cheio de promessas e tudo mais, mas é, era, tinha coisa legal ali, tinha coisa interessante.
2: Além disso, né, dos jogos da, da PSN da Game of Gold, a, a Kate mandou muito bem aqui, ela acrescentou na pauta os destaques da Game Pass de janeiro. Né? Então se você tem a Game Pass, você vai conseguir jogar esses jogos maravilhosos, que são GTA V, Frostpunk Consolidation, Children of Morta, aqui salvo engano aqui, já tá Nossa, demais. A uh, Plague Tale, olha aí. E o A Plague Tale. A Plague Tale e o Gris, né? Então assim, só jogaço mais uma vez. Quem tem Game Pass tá se dando muito bem no mundo dos games. Melhor ter o Game Pass do que ter o Games of Gold ali,
0: né? Com,
1: <risos> Sim, é verdade. É uma, é uma boa... pontuou bem mesmo. É, o Children of Morta é um, um indie que foi feito por desenvolvedores iranianos. Mas a publicadora dele, salvo muito engano, acho que é canadense, agora não vou lembrar. O jogo é excelente, é muito bom, muito bom. A história, a jogabilidade dele, mas deixamos aí para um detonando agora, quem sabe, né?
0: Justíssimo, excelente, né? Frostpunk aí é do pessoal do This War of Mine. Né, falando sobre um apocalipse gelado aí, onde você tem que construir sua cidade, tomar decisões será que você vai aceitar pessoas entrando na cidade, mas aí você não vai ter recurso, não sei o que, então é um jogo também que promete deixar você aí na ponta da cadeira né? já tinha saído pra PC, agora sai pra console aí, e também tem a questão da movimentação lá via, via mouse como é que isso vai se traduzir para o console, e eu prometo fazer um detonando agora dele também, porque eu peguei o jogo pra PS4, então quero jogar aí é, Gris já fizemos um detonando agora também, né, Plague Tale tem resenha da Kate, né, então, excelente. Eu também peguei o jogo pra jogar e GTA V tem podcast, né, então tá aí, já falamos bastante sobre esses jogos. E com isso, vamos para as notícias do mês de janeiro aí e aparentemente todo mês tem alguma coisa sobre o stage, né, Kate?
1: <risos> sempre, sempre tem. A gente falou aí que Fable Heroes morreu e stage já tá morrendo junto, então, Opa, vai
2: ah, cara, nasceu morto, cara, dá-te morto esse aí, né, cara, pelo é, amor de Deus, na... que Sim, só,
1: só tá esperando pregar o último prego do caixão ali, mas um episódio, mais um episódio aí da novela do Stadia, um usuário no Reddit, né, que é um famoso fórum gringo aí, ele, identificado como GizGoogle, GizGoogle, GizGo, disse, abre aspas, o Stadia está oficialmente há 40 dias sem um anúncio ou lançamento de novo game. Atualização em recursos ou atualização real de comunidade. Fecha aspas. Porque o que acontece? O Stadia, ano passado, eles disseram que até o final de janeiro, eles iriam uh, anunciar 10 jogos. E assim, acabou janeiro... E o Stadia não falou absolutamente nada. Então é, o pessoal estava fazendo muitas postagens ali no, no fórum do Reddit, porque o Reddit normalmente ele tem uma comunicação bem rápida né, com é, estúdios, desenvolvedores de jogos. O pessoal foca muito nesse tipo de comunicação ali com, com a comunidade em si. E além é, disso também houve uma outra reclamação que o Stadia ele prometia que você conseguisse jogar os jogos é, trocando, tipo, você tá no PC, eu, ah, eu vou agora pra sala, eu consigo é, transferir assim, a, a tela do que eu tô jogando pro meu celular. Só que o que acontece? Não são todos os celulares que conseguem rodar o Stadia, é só um celular que é do Google que é Pixel. Que não tem nem no Brasil. Olha,
2: conveniente. conveniente. <risos>
1: Super conveniente, Muito conveniente, exatamente. Então, isso foi uma reclamação é, ali do, do, dos trends que estava tendo no Reddit também. E daí o Google se manifestou. Abre aspas, o Google disse: ah, Nós entendemos o desejo de ouvir mais sobre especificidades nos games. Afinal, tudo é tudo sobre os games. Ah. Uh, claro, nem todos os 120 títulos serão anunciados pelo time do Stadia, já que nós deixamos com as distribuidoras a responsabilidade de anunciar os seus jogos e IPs e parem quais plataformas eles irão aparecer, assim como faremos com conteúdo exclusivo chegando ao Stadia. Ou seja, joga aí, ó, joga, vamos jogar o, o a bucha para os desenvolvedores, para os estúdios. Porque, assim, a gente não sabe até que certo ponto também foi feito esse contrato do Google com, o, com os estúdios, né? Porque, como a gente tá em ano aí de, de novos consoles, PS5, Xbox One X, talvez a, a, os estúdios estão segurando mesmo para anunciar esses jogos lá pro meio do, do ano. Então, assim, o já tá sofrendo um pouco com isso. Mas, quando você vai fazer um contrato, você tem que saber o que você tá fazendo, né, o que, que você tá contratando, aliás, né então acho que o já tá morrendo muito com, com esse tipo de atitude, né, mas
0: isto posto vou aproveitar que tem uma notícia surpresa aqui Deus é, Deus. a NVIDIA né, lançou o seu serviço de streaming chamado GeForce Now hoje, né, dia 4 de fevereiro <risos> esse <risos> foi o último do prego
1: 20. do stage
0: esse foi o último prego no stage porque ele não é uma plataforma separada, ele é compatível com as lojas do Steam e da Epic Store, ou seja, já tem mais mil jogos compatíveis Uau. com o GeForce Now, né? que você pega através da loja da Steam e da Epic, né? então ele só faz o, a streamada ali, ele não fica segurando nada, né? então você já começa jogando, né? é inacreditável
2: cara eu eu sei a única coisa que eu tenho que falar sobre as prado do stage antes a gente migrar para a próxima notícia é que eu estou muito decepcionado cara é, eu esperava que fosse completamente diferente eu esperava que a gente ia ter um grande competidor eu esperava que a que a google ia vir com a com a sola alta na cara da, da sony na cara da microsoft foi um flopasso, cara. Tipo, tô, tô vendo o Neo Gel all over again, assim. Tá, <risos> tá, tá muito triste, muito ruim.
0: E o Neo Gel as pessoas lembram com carinho, Sim. né? Sim. É, exatamente. Do
2: stage, né? O de ninguém nem vai se lembrar dele, essa é a verdade. É.
1: <risos> é, pode virar e texto isso de papel, né? notícia Eu aí, Sei, às vezes.
2: É. E com isso vamos pra
0: próxima notícia aqui, né, Kate? De Sobre a Nintendo. Sobre a
1: Nintendo. É, TV e Nintendo Direct no começo do mês de janeiro. E... Assim, fora da Nintendo Direct, houve uma especulação aí de que a Nintendo, ela iria lançar o um Nintendo Switch Pro. Inclusive, sobre essa especulação, eu vi muito dessas notícias, eu vi muito desses canais. E daí eu fiquei pensando, pô, se eles lançarem o um Nintendo Switch da forma como eles lançaram o New 3DS, porque... No mercado tinha o 3DS e eles lançaram o New 3DS com a promessa de que teriam jogos que só rodariam no New 3DS e que o New 3DS seria um super console. Na real, ele lançou, ele não teve quase nada de diferença em hardware e só teve um jogo que, que rodava assim, só no New 3DS. Meu Deus. Sim, foi, nossa, foi flopaço, assim nesse sentido, sabe? Mas vendeu da mesma forma. Mas foi flopasso. No entanto que ele vendia sem o cabo de fonte para carregar ele, porque na cabeça da Nintendo, você iria trocar o seu console, então você iria usar o seu, o seu, a sua fonte antiga do 3DS para você carregar o New 3DS. Então assim, nesse sentido foi horroroso. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Daí a Nintendo que fez uma reunião com, com os o relatórios financeiros e eles são obrigados a fazer essa reunião com os o pessoal que investe né, na Nintendo eles falaram nessa reunião que sobre o Nintendo Switch, abre aspas. Sobre o Nintendo Switch, acreditamos que é importante continuar a comunicar o apelo, o apelo a ambos os sistemas do Nintendo Switch e expandir a base instalada. Por favor, entenda que nós não temos planos de lançar um novo modelo do Nintendo Switch durante 2020. Ou seja, a gente não vai lançar Nintendo Switch Pro. Fiquem tranquilos. Continuem <risos> tranquilos com são seu Nintendo Switch. <risos> uh, aí sobre a, agora o a Nintendo Direct, né? Sobre o, o que eles divulgaram ali na, na Direct. Uh, eles falaram sobre o Animal Crossing. E eu, eu, como eu sou uma pessoa super, super fã de Animal Crossing, eu tô. As Todos os dias no canal, tá. ali, assistindo. Todos os dias eles estão... Desesperada. desesperada babando. É, babando, babando. Preciso <risos> desse jogo, que ele vai lançar dia 13 de março. E todos os dias eles estão postando, assim, vídeos. É bem legal. Eles têm bastante carinho, né, com esse jogo, os desenvolvedores mesmo. E eles, junto com o jogo, vai lançar uma versão que eu até coloquei aqui na pauta maravilhosa do console.
0: É linda com mesmo. Com o tema
1: do Animal Crossing. É, Nossa, muito, é muito linda. Muito, muito, muito bonita. E é Seguindo a mesma tendência que eles fizeram quando eles lançaram o New 3DS, que eles lançaram com cover plate, né? Porque o New 3DS você conseguia personalizar ele com cover plate. Você conseguia tirar e trocar o tema e tal. Era bem legalzinho isso daí. E eles lançaram. Quando eles lançaram o Animal Crossing, era aquele. Agora eu não vou me lembrar o nome, mas era aquele que você. Você não montava a cidade, você só decorava. Então o lançamento tá para 13 de março o console e o jogo, e o console vai custar aí uma bagatela de 299 dólares, não fugindo aí do, do preço base do Nintendo Switch. E ainda sobre Nintendo Switch também, é... foi divulgado uma análise de mercado, onde mostra que o Nintendo Switch ultrapassou o Xbox One em vendas, desde o seu lançamento, lá, do dia 3 de março de 2017. A Nintendo ultrapassou a marca de 52 milhões de consoles vendidos vendidos aí no, no mundo, né? Estamos falando aí de, de, de percentuais mundial. O analista que fez essa. que fez todo esse percentual aí, o Daniel Hamad, não sei se eu falei certo, mas apresentou ainda um gráfico que mostrou que o videogame. Da Nintendo alcançou um ritmo de vendas superior ao PS2 e PS4. Acrescentou ainda que os números do Natal ajudaram o Switch a ultrapassar o Xbox One. Ah, o Xbox One não está muito atrás do, do Switch. É, que assim que demorou apenas 34 meses para conseguir o que o Xbox One fez em 74 meses. Então assim, o Nintendo Switch Meu vendeu Deus. muito, vendeu muito, 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 muito bem. Xbox ficou um pouquinho pra trás aí, né, mas eu acho que considerando que é um con console aí da Nintendo, sempre vende, né, não adianta, A Nintendo sempre vende, sempre L vende bem.
2: Longa vida é Nintendo, cara.
1: Hum, não tem como.
2: Longa vida, o Switch se
0: mostrou um, um ótimo videogame, uma boa opção pra você ter, até como o console único, aí ele, né, todos esses jogos estão saindo aí e tal, então é, faz muito sentido. Né, e, a, e as, outras, as outras plataformas dando uma esfriada, né, porque não tá saindo tanto jogo e tal, e a Nintendo ainda lá, né, continua esquentando o videogame, né, então faz sentido a galera tá até procurando outras opções para poder... É continuar jogando. Né?
1: Ah, no comecinho... Meu aí,
0: vai ter gente com dois switches aí, com certeza. Ah, eu nem
1: falo nada, porque eu não, não, <risos> não posso nem comentar. Eu tenho vontade, eu tenho muita vontade, mas com certeza que o pessoal vai trazer essa... E vai vender a 2.500 assim, é, é irreal. Aí não, não tem como. Eu não compraria mesmo. Eu preferiria comprar o um Nintendo Switch Lite do que pagar tão caro assim. Justo. Numa versão.
2: É. <risos> a próxima notícia é sobre o Pokémon Home né? e salvo engano né, é, é aquele esquema que agora vai se ter de você trocar os seus Pokémons de plataformas não é isso Kate, que antes você na verdade você tinha um jogo que você não conseguia trocar e tal, não sei o que como é que funciona é, essa parada do Pokémon Home, é, não entendi direito não. Eu
1: que, esse Pokémon Home ele é um serviço que ele vai substituir um serviço que você já tinha num 3DS por exemplo, você tem no 3DS chamado Pokémon Bank é, se por exemplo, eu jogo eu tenho ali no Nintendo Switch o Pokémon Sword eu tenho os dois, tenho as duas versões mas eu quero trocar entre as duas versões po os Pokémon eu não consigo, eu precisaria de uma outra pessoa para realizar essa troca é, entre os dois jogos então com o Pokémon Home é, é como se fosse um banco de Pokémon na nuvem eu coloco ele lá é, conecto Conecto, entro né, no, no próprio app ali do Pokémon Home e escolho na onde que eu vou colocar esse Pokémon, né? Se eu vou colocar ali no Sword, na versão do Sword ou na versão do, do, do Shield. Então isso daí vai facilitar esse tipo de transferência de Pokémon de um jogo para o outro. Mas além disso, o Pokémon Home que foi anunciado aí no dia 9 de janeiro, ele vai vir com outros serviços. Só que assim, tem a versão grátis e tem a versão paga é claro, <risos> o que, que acontece
2: é claro que tem né <risos> nossa não imaginei que eles fossem fazer isso tudo que de dia. Né? que coisa <risos> né que coisa não o
1: pokémon bank no 3DS ele já era pago só que no, o pokémon bank no 3DS ele é pago anualmente ele não tinha esse, esse esses valores que agora tá tendo pro home o home por exemplo um mês dele é 3 dólares, 3 meses dele é 5 dólares o valor anual dele é 16 dólares. O bank eu não vou me lembrar quanto que eu pagava. Eu acho que eu pagava 12 dólares por ano para ter ele. E ele só tinha esse serviço de transferência mesmo entre versões de Pokémon. E às vezes ele dava algumas coisas de, de, de prêmio assim, mas era coisa bem bobinha assim. Era alguns Battle Points tal. Mas o home ele vai ter mais mais é, serviços atrelados. A ele, né? Então, por exemplo, se você tem a versão free do, do Home, você só vai conseguir colocar 20 Pokémon ali no, no, no banco. Agora, se tiver a versão premium, você consegue depositar até 6 mil Pokémon. Se você tem a versão premium também, você vai ter tipo um juiz ali que você consegue ver, saber mais ou menos o, o status do seu Pokémon, saber o, o valor de IV e EVs. Que a gente sofre com isso, o pessoal que brida Pokémon e gosta de, de competitivo sabe como isso é importante. Então isso só vai ter na versão Premium. E uma outra coisa também é que vai funcionar é, ele no Switch e no aplicativo do seu celular. Ah, agora sim, eu não me lembro muito bem como que ele funciona. Eu sei que um vai depender um pouco do outro. E isso eu acho horroroso. <risos> isso eu acho Nossa. péssimo, péssimo, péssimo. Mas... Uh, o serviço ainda não, não teve data confirmada mas acredito que ele vai vir aí mês que vem ou final de fevereiro, quem sabe
0: muito bom, para É o futuro dos games, né, Estevote? É, <risos> é receita recorrente, né, cara? futuro dos games, Exatamente. né? Exatamente, Fazendo isso, cara. Eu, eu
2: é. acho que mais mais comum do que isso é, é só já a próxima notícia que é sobre adiamento de jogo, né? Porque saiu notícia que o Cyberpunk 2077 foi adiado, né? Mas e é aquele negócio, né? É, se foi adiado pra sair jogo bom, pra melhorar e tal, vale a pena. Agora, se for pra piorar ou só pra tazanar, aí não vale, né, Diegão?
0: Não, pois é, né? Tem sempre essa discussão aí de de atrasos e tal, tem sempre o polimento que o jogo precisa ali ser otimizado, não sei o que Tem muita gente reclamando, mas na verdade, né, Porra, é é um momento agora complexo, né? Porque tem essa discussão aí dos crunch, né, que é essa prática nefasta de horas extras sem critério, né, para entregar o produto ali e tal e, e desenvolvedor de videogame tem sofrido bastante com isso. É uma discussão que tem acontecido bastante. Você imagina se ainda né, teve um delay, aí mesmo que a galera vai forçar o trabalho ali e tal. Então é, é, é discutível, né? Você tem o ponto de vista humano pensar nisso aí, mas ao mesmo tempo, né? Porra, o jogo vai ser foda, não sei o que. Então para aquilo ficar foda, vai ter que gastar a galera, né? Então é, é tenso, né? No mínimo, é. para. É.
2: Rolou o rumor também que na verdade o Cyberpunk ele estaria sendo adiado. Porque talvez ele não estivesse rodando muito bem nos consoles atuais, né, o que sinceramente eu nem diria que talvez seja muito estranho de se pensar, que a gente já tá na bica aí de virar a próxima geração, é, mas isso obviamente já foi demitido e tal, a gente não tem como saber se é verdade ou não, mas o que a gente sabe com certeza é que o jogo foi adiado. Né? É, outra coisa também que a próxima notícia que pintou é, esse ano, uma coisa que a galera meio que já previa, é que a mãe Sony mais uma vez anunciou que está fora da E3. Né? Isso já foi polêmica no ano passado. A galera arrancou os cabelos que não tinha. E agora a, a, a Sony veio de novo falando isso, provavelmente mantendo ali aquela... Aquela estratégia que ela tá tendo, que é lançar os seus jogos no seu, do seu jeito próprio, né, no seu evento próprio, né, que é o State of Play, né, então... E aí, Kate, ficou, ficou chateada ou eu já tava ah, esperando? Ah, eu já
1: tava esperando, eu acho que a Sony não volta mais pra e ela não volta, é, ela até divulgou uma nota lá, eu só acho que tá muito estranho esse silêncio dela de muito tempo não sei, eu acho que tá tendo alguma treta lá dentro, entre eles, mas sobre essa questão da E3, a Sony não volta, eu acho que ela não volta
2: mais
0: não. É, a E3 tá se modificando aí né? mudando, vai ter mais interação com o público ainda vai... eles vão mexer no evento esse ano é, com certeza é óbvio que faz mais sentido, né? A empresa, se ela pode falar diretamente com você a qualquer momento do ano, porque que ela vai esperar um, um, um momento singular do tempo, né? para fazer isso, né? Então é complicado. Mas concordo com você, Kate, que a Sony tem se portado aí meio mal na comunicação. A própria expectativa é incrível aí do PS5. A gente até brincou no News do mês passado, né? Tipo, faz um anúncio só de um logo <risos> e tal. E você, né? Até brincando, hoje saiu uma notícia, hoje, 4 de fevereiro. Né, que o site tá liberado, o Playstation 5 tem então, lá aguarde, blá blá, novidades, não sei o que. Tipo, caraca, isso é uma mais não notícia do que isso, é impossível. <risos> né? então,
1: <risos> é clickbait, né?
0: Mas, né? mas a gente teve que falar aqui, né? Porque faz parte, né? A galera às vezes fica muito hypando e tal, e, tipo, é, vamos, vamos esperar, né? Não tá rampando nada, não tem absolutamente nada. É, mostrado, comentado, nada, nada. A gente está brincando aí com futurologia mesmo, né? Então vamos aguardar é, o que o futuro dirá.
2: É, outra notícia interessante é que vai sair uma atualização para o Disco Elysium com uma dificuldade nova, né, Kate?
1: Isso, é uma dificuldade muito, muito mais difícil aí, a hardcore. É, o que, que vai mudar aí? Ele vai. A rolagem, né? Que para quem não conhece o jogo você... as conversas e tudo mais, a, a investigação que você tem que fazer, pra você conseguir extrair informação das pessoas, você usa seu charme, você, você é um policial, inclusive, é, usa seu charme, você usa todo... Por exemplo, se você toma álcool, se você bebe, você consegue falar coisas que você não conseguiria se você não estivesse bêbado. Se você fuma, você consegue relaxar sua mente, então você consegue é, falar melhor, então você consegue extrair uma melhor informação. E para você extrair essa informação, rolam dados na tela, né? E esses dados é, é de acordo com, com o número que você tira, é o, a, a quantidade de sorte que você vai conseguir para extrair aquela informação. Então, no, no modo hardcore, vai ficar um pouco mais difícil essa rolagem de dados. É, você vai ter bem menos dinheiro. Então, Ou seja, você vai, tendo bem menos dinheiro, você vai ter bem menos álcool pra beber e bem menos cigarro pra fumar. E bem menos dinheiro pra você pagar o quarto que você fica, porque o quarto é caro, cara. O, o quarto ali que você dorme no jogo é muito caro e é muito difícil você conseguir dinheiro. É, mas desse modo hardcore eu pretendo jogar de novo Porque há rumores aí O pessoal, não rumores, mas o próprio pessoal do estúdio Falou que eles estão traduzindo o jogo Para outros, outros idiomas né? Então eu com certeza vou jogar de novo <risos>
2: Muito bom é, outro, outro, na verdade, semi-lançamento aí que, que foi anunciado que a gente pode falar, é um novo jogo dos cavalos zodíaco, né, pela Bandai Namco. Acho que provavelmente ela está percebendo, na verdade, que é uma puta galinha do ovo de ouro. Ah, o jogo da, da Tencent e da GT Arcade está sendo um sucesso absurdo, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Né, América Latina jogando em peso, parte da Europa, os é, franceses e tal também, é, jogando em peso é, o jogo tá todo mundo se divertindo bastante tá lucrando milhões <risos> essa é verdade, mesmo o jogo sendo de graça né tem toda aquela, aquela feature de pay to win, e tem a galera que tá investindo assim, uma grana absurda, tipo dois 3 mil reais por mês você já gastou mas
0: dinheiro com ele ou mas...
2: eu Eu gastei só os meus 50 reais porque aquela minha política de remunerar o bom desenvolvedor, o bom jogo, cara. Então, depois que eu joguei o jogo, sei lá, tipo, dois meses e meio, eu falei, cara, esse jogo realmente vale a pena, é maneiro. Eu peguei e botei 50 reais lá dentro porque eu queria remunerar aí os desenvolvedores pelo bom trabalho. Eu acho que faz parte. Mas, obviamente, eu usufruí também de 50 reais durante o jogo, né, me ajudou bastante. X, mas, mas, eu sou totalmente contra, né? Na verdade, ficar né, botando <risos> todo o <risos> meu salário nessas paradas. Mas a galera realmente tipo, coloca assim, né? Eles fazem, na verdade, no jogo é muito fácil, na verdade, você botar né, dinheiro lá, né? Você... O cara fala assim: ah, não, compra esse negocinho aqui por um real, por dois reais. e coloca um valor assim, muito. que você fala assim: ah, isso aqui não é nada. E aí, quando a galera vê, a galera já vai gastar uma grana, né? Mas, mas aí é Bandai dynamico, né? é, provavelmente aí então na pegando aí o vácuo do do Sensei Awakening. E ela anunciou os Cavaleiros judicos Shining Soldiers. Aí pro segundo trimestre de 2020, né, também vai ser jogo de mobile, né? Então Android OS. E aí você sinceramente eu, eu, eu quero ver trailer ainda e tal mas falou que já vai ter a, 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 as sagas e tal não sei o que o que até é interessante né porque é, foi comentado que vai ter a saga de Asgard né e a saga de Asgard é uma saga que é um filler que é só do desenho animado né só do anime não tem no, no mangá e por exemplo a saga de Asgard como a atencente nesse jogo agora o Awakening eles só compraram o direito do mangá ela não aparece no, no, no jogo, né, hum. E aí, Dinâmico provavelmente vai ter mais conteúdo, mais Cavaleiros, mais coisa pra apresentar né, do que a, a, não só as sagas tradicionais, que é das 12 Casas do, do Poseidon e do, do Ad, né então, é bem divertido, bom saber, cara, que a moda de Cavaleiros tá voltando aí com o Fosso Total
0: aí é, vem com um facsímile de um jogo já existente, né, bem comum é. no é. mobile, né <risos>
2: Normal, normal.
0: Falando em facsimile, vem aí o Digimon Project, também <risos> com elementos
2: muito similares ao Pokémon GO, né? Olha aí, gosto. Cara. <risos> cara, a gente já, já, já tinha visto isso no horizonte, né, cara? Na, nada, nada se
0: cria, tudo se copia no mundo dos games. Isso aí, né? Tem fãs pra, pra todos os lados aí, então... Agora, decidir entre dois jogos do Cavaleiro de empresas diferentes aí é bem complicado, né? Agora entre decidir de Pokémon e Digimon aí, né, cabe qual você gosta mais, né, qual franquia, mas ali no caso do Cavaleiros é complicado, né você tem que ver qual jogo realmente vai ser melhor né? mas enfim vamos para a próxima notícia aí, né, do super rumor aí do filme é, do novo filme da série Silent Hill né, Kate? É, na,
1: na verdade não é rumor não foi confirmado, mas não é não? Não, não é rumor não Olha aí. o diretor que fez o, o primeiro filme do Silent Hill que eu não me lembro que ano que foi é, ele disse, é, ele falou né, durante uma entrevista que, que ele não podia falar muito a respeito né, naquele momento, é, mas que estava sendo produzido sim o um novo Silent Hill e Fatal Frame.
0: Olha aí, hein? Sim, é, existe, o... Hein? o filme é de 2006. Doi,
1: isso, 2006. Eu tava
0: com 2016
2: na cabeça,
1: 2016. mas eu tinha certeza que não era 2016. Já, grava
2: já gravamos sobre, sobre, sobre isso aí também. Não vou falar Olha. nada, mas tudo que é dito aqui no Game of Thrones. Primeiro a gente já eu gostei, viu? No podcast do Silent Hill que a gente já fez, a gente fez uma dobradinha e comentou sobre o filme também. Olha lá.
0: Verdade. É
2: excelente.
0: né? Então, E Fatal Frame aí é uma série. Bacana, muito amada aí pelo Serginho, Mestre
2: Terror, e pela Kate Sim, também, né?
1: joguem de manhã com a janela aberta.
2: Olha Opa, aí. Né? <risos> é, vale salientar antes da gente sair desse, dessa seara aí de jogos de terror, que já acompanhando o Silent Hill, né, tem... Tá, tá rolando um rumor aí que o Resident Evil 8 em breve sairá, cara, e se sair, eu lá estarei, cara, para, como disse o nosso o nosso grande fã e amigo e irmão, Mr. Cleverson, já tô hypando pra para poder jogar, para poder me cagar e para poder adorar. É isso.
0: <risos> agora é complicado, né? Acaba quando tá trabalhando a todo vapor, né? Resident Evil 2 ano passado, Resident Evil 3 esse ano, saiu, não tem como ser o 8 esse ano, né? Eu acho que, cara, ele, eles, cara,
2: ele sabe, ele sabe o que que vende, cara. Ele sabe ganhar dinheiro, cara. Botou o Resident Evil o parado vai vender para caceta, é isso? Eles não, agora estão, é verdade. Não cara. Acaba que eu só tem dado o tiro certo,
0: cara. Direto. É. Verdade. Nossa, tem acertado muito, cara. É, tá brincadeira mesmo. Tá, acho que isso é raro aí no Street Fighter V né, por um não, tempo. Cara. Muito, não, foi, não, ele cara. foi muito criticado no lançamento é, por conta de não ter modo história, não sei o que, é aquelas partes que o pessoal gosta e tal, mas é, faz parte do Street Fighter ser, né? Ele vai sendo construído né, ao longo disso. Mas o resto, cara, cada jogo que sai todo ano é elogiadíssimo. Então tá aí. Vamos ver, vamos ver. Mas eu não acho que sai esse ano, não. E, e agora, né? Uma notícia também que deixou vários fãs em polvorosa aí, né? Reclamando, não sei o quê, pessoas né, arrancando os cabelos como o Steve Vox disse, que há jogos exclusivos de PS4 que sairão para PC, né, Kate?
1: Isso, isso. Já, já tinha uma conversa aí ano passado que o Horizon Zero Dawn ele tava para sair pro PC, né? Porque na verdade o. Eles são exclusivos da Sony, mas se eu não me engano, a não é a publicadora, a... o estúdio, eles têm uma parceria assim, com, não, não é Steam, mas eles têm uma parceria com, com assim, quem lança os jogos de PC, agora que eu não, não vou lembrar o nome no momento, mas o Horizon Zero Dawn, e agora o The Last of Us, porque a loja Instant Gaming... É, listou tanto o The Last of Us Quanto o Ryzen Zero Dawn Em versões para PC é, Foi assim, por um anúncio mesmo Sem data de lançamento E os, o, ambos os jogos Foram listados para Steam Com lançamento proposto aí Para 2020 Bom, se Olha Death Stranding do é, Death Stranding também não, Death né? Strange ele vai vir Isso daí já, já está já é. confirmado Em junho, final de junho Death Strange está rolando aí eu ac eu acredito muito que quando é, o pessoal for lançar alguma outra coisa do The Last, Us, The Last of Us 2, eles vão falar alguma coisa que o The Last of Us vai vir para PC. Eu acho que sim.
0: Olha, sim isso, né? E, já trabeu. tivemos os jogos da Quantic Dream também para PC aí que também deixou a galera triste, né? Porque veio muito mais barato e o, o, o Detroit ainda tava relativamente caro, né? O PS4 a galera ficou chiando, pô. É fedado da PC. Aqui, ele. <risos> aí foi dado na PSN depois e para sei lá né muito é, muita coincidência não né, eu tinha comprado fazer né, então. quatro
1: dias no, na promoção da PSN Olha, aí eles deram
0: sacanagem. É,
1: nossa fiquei muito <risos> como assim Sony pô mãe Sônia, não faça isso
0: não faça isso <risos> é, e falando até em Death Stranding aproveitar um breve parênteses aqui né todo mundo sabe que que em jogos, assim, o galera gosta de jogar os jogos de com controles diferentes, não sei o que. E tal, teve um certo indivíduo aqui que transformou uma esteira no controle de Death Stranding. Então, pra você controlar lá, o, o Bridges, você tem que andar na esteira. Que <risos> então loucura,
2: cara. Vai entrar em forma, com certeza. <risos> é, é isso, o cara era é gordinho queria entrar em forma, só
0: pode ser. Esse é literalmente trabalhando pra jogar aí, cara. Ai, ó.
1: É. Já, já entra no cast do Mecânicas que revolucionaram os games.
0: Olha, Olha aí, aí, muito bom. <risos> Excelente, então, essas foram as notícias aí do GCG News para o mês de janeiro. Espero que tenham curtido aí. E o GCG News volta no mês que vem, mas semana que vem tem gamer com a gente na área de novo. Um grande abraço e até lá.